2: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Medicina Debate, o seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. Eu estou tendo aqui o prazer mais uma vez de conversar com meu amigo Luiz, Luiz Paulo. Luiz Paulo é médico de família, é professor na
1: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Luiz, está tudo bem contigo, Luiz? É, primeiro, bom dia todo mundo, boa tarde, boa, noite, boa madrugada, como eu sempre digo. É... Estamos aqui né, mais uma vez E parece que agora de volta Mais firmemente né? <risos> Mais um retorno mais no um debate Muito feliz de, de estar contribuindo Mais uma vez E continuar contribuindo E é aquela, aquela velha resposta né? se, se tivesse tudo bem Eu não estaria vivendo o Brasil 2022 Mas é isso Vamos seguindo Muito bem Luiz
2: é, Você falou bem né Primeiro para quem é, é, fazendo minha apresentação para quem esteja chegando por aqui agora. Eu me chamo Aristóteles, eu sou médico de família e comunidade também. Também sou da equipe do podcast, assim como meu amigo Luiz. Sou professor aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco, onde Univax. E estou falando aqui, direto de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. É, Luiz já trouxe essa questão, né? A gente andou dando uns intervalos aí de gravação pela correria, pelo dia a dia de todo mundo mas a gente refez os planos aí, estamos combinando porque é, a gente aposta nesse instrumento como um instrumento importante de diálogo, a gente sempre constrói bom, bons diálogos, a gente aprende um bocado também aqui gravando e a gente vem, vem voltando agora com, com regularidade. É, então a gente de cara já agradece aí a você que, já que quem já, já nos acompanha, e você que está chegando aqui agora e vai nos acompanhar a partir de agora. Então siga nos aplicativos de podcast, é, esses aplicativos todos, tem aplicativo para Android, tem o Spotify que é muito utilizado, tem vários outros. Né? Você seguindo o podcast, você assinando e é de graça, você fica recebendo a notificação de que está é, é, das atualizações dos novos episódios. Então faça isso E naqueles aplicativos que você pode avaliar Você avalia E aí tem como lá dar uma nota Para que a gente também é, é, Cresça nos algoritmos desses aplicativos Por favor, A gente uma vai nota logo boa, direto viu? agora <risos> Uma nota boa Eu fiquei meio constrangido em falar isso Mas não, ainda não, bem não que não você foi direto ao ponto Não aqui. <risos> é, Eu e Luiz A gente teve uma oportunidade A gente está gravando a introdução depois Então vamos jogar logo pro debate mas a gente teve a oportunidade de gravar um episódio muito legal, né, que a princípio era para a gente falar sobre influência, vacinação no Brasil, e terminou a gente fazendo um grande apanhado né, sobre pandemia, sobre a situação no Brasil hoje. Né, a gente contou aqui, eles vão se apresentar, mas com dois, duas queridas pessoas que já participaram aqui, a Lívia Vanessa, que é infectologista lá em Brasília, e o nosso amigo Marcos Pedrosa, o Marcos Azas, que é médico de família também, né, e também mora em Brasília e a gente pôde é, participar desse bate-papo. Ficou um pouco acima da média do tamanho do nosso episódio, mas eu acho que vale
1: muito a pena, né? Do começo ao fim, não é isso, Luiz? Com certeza, foi um debate muito rico e eu só acrescento que da nossa decisão também de, de continuar o podcast tem muito a ver com esse período que a gente tá vivendo com a importância desse ano para todos nós, né? Repensarmos muitas coisas e entender também a complexidade da da saúde, as inter-relações disso com as outras áreas da nossa vida é, e como as coisas podem mudar né, esse ano e como a gente espera que, que é, esse ano seja decidido para um lado positivo para todo mundo tô contigo
2: e não abro Luiz, então vamos direto para o nosso episódio obrigado mais uma vez Luiz e até logo Parece que agora deu tudo certo, né? Estamos fazendo a nossa segunda tentativa de começar o nosso papo aqui, Luiz. E aí, já para gente entrar no tema, no debate de hoje, tão importante nesses dias, né? Eu vou chamar para que se apresentem novamente, façam uma saudação. É, uma querida amiga e um querido amigo que já participaram conosco aqui em outros episódios, né? em outro episódio, na realidade. É, coincidentemente, o Marcos estava me lembrando que foi o mesmo episódio que a gente teve a oportunidade de conversar Mas eu então vou chamar logo Lívia Vanessa Lívia, para que, que você possa fazer a sua apresentação, fazer a saudação E de antemão, te agradeço bastante por estar aqui conosco hoje, tá bom?
0: Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui novamente É sempre uma honra, né? É, dividir esse espaço com vocês e também com o Marcos Que anteriormente a gente já... É, esteve por aqui e também estamos em vários outros espaços né Marcos Bom, eu sou Lívia é, eu sou médica infectologista eu atuo no hospital de base do Distrito, do Distrito Federal na Secretaria de Saúde tenho é, formação de graduação pela Universidade de Brasília depois residência médica na Universidade Federal de Goiás e mestrado em doenças infecciosas pela Universidade de Brasília também Além dessas atividades, atualmente eu estou como na preceptoria da residência médica de infectologia e é, com um desafio aí na, como uma espécie de coordenação de especialidade aqui no Distrito Federal, que é a referência técnica da especialidade, é, e aí principalmente nesse, nesses últimos dois anos aí, nesse enfrentamento de tantos problemas relacionados à pandemia.
2: Tudo bem, Lívia. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. E meu querido também amigo Marcos, como é que você tá, Marcos? Tudo bem? Tudo
3: bem, Ari. Vamos reencontrá-lo. Ainda que a distância dessa vez, a próxima com certeza, será em Petrolina ou do Carnaval de Olinda, né? O que ocorrer primeiro. <risos> é, tô bem, tô feliz de estar aqui no Medicina em Debate novamente. Esse, essa plataforma que aglutina tanto, né, velho? Permite. A gente dá difusão a tanta informação e perspectiva diferente no campo da saúde, né? no marasmo, aí, sai da, do marasmo na mesmice nesse debate. Bom, eu sou o Marcos Pedrosa, eu sou médico também, né? é, fiz graduação lá em Pernambuco, na Universidade Estadual, ao pé, e sou médico de família e comunidade e mestre em saúde coletiva, né? em saúde da família, é, pela Fiocruz. Atualmente, também estou na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? onde eu atuo como um diretor de, de residência, né? do departamento de residência. E também estou em Brasília, né, e assim como a Lívia, eu desempenho um papel parecido na referência técnica, só que da, da Medicina de Família e Comunidade. Né? E estamos juntos em outros espaços aí da Secretaria, como a Câmara Técnica de Covid, que foi uma trincheira grande nos últimos Dois anos aqui no DF, né? E que acho que, entre todos os percalços, a gente conseguiu algumas coisas interessantes aqui, é, proteger a população das invencionices um pouco, né? Que tentou se fazer na pandemia. Mas é isso, estou feliz de estar aqui conversando, né? Acho que a ideia de conversação sobre influenza é massa. Eu tive recentemente numa atividade na OPAs com representantes de algumas sociedades médicas justamente para debater a atualização do protocolo né? é, de influenza, que a Organização Mundial de Saúde publicou uma série de, de publicações recentemente e que precisam ter desdobramento nos países. Né? Então era o debate sobre para onde isso deveria apontar aqui no Brasil. Eu espero poder compartilhar um pouco dessa, dessa agenda aqui com vocês.
2: Muito bem. E como eu e Luiz já nos apresentamos, já falamos na abertura, e a maravilha da edição tá aí, né Luiz? A gente não fez isso ainda, mas depois a gente vai colocar antes essa parte. Mas vamos começar a falar da a, o primeiro ponto proposto, Marcos, a, Marcos Pedrosa, eu ia chamar Marcos pela forma como também o conhecemos, o Marcos Adas. É, ele fez uma proposição de alguns pontos e não tinha como ser diferente a gente não começar a falar sobre o momento atual de saúde, né, das pessoas no SUS... E aí, antes de até voltar para a Lívia, eu queria escutar de vocês, Luiz e Marcos, é, como é que... Estamos gravando aqui no dia 4 de maio, né? Assim, a gente, como o Marcos trouxe há pouco, a gente viveu... É, e a, a própria Lívia também, a gente viveu anos muito tumultuados pela Covid, por tudo que a gente teve que enfrentar, e a gente sabe bem que quando fala isso não foi somente enfrentar um vírus, mas a forma como foi conduzido pelo governo federal, pelos governos de uma maneira de geral também. Enfim, como é que a gente pode olhar para o Estado, a contextualização no momento da saúde hoje no Brasil, das pessoas no Brasil, no SUS? O que é que a gente pode falar sobre isso agora? Deixa eu começar por tu, Marcos, depois a gente escuta o Luiz e passa para a Lívia. O que é que tu, qual é a tua visão sobre esse ponto, Marcos Azaz?
3: Então, eu acho que no momento atual, a gente está tendo que lidar com uma quádrupla, vamos dizer assim, carga de doença, né, que está sobre a população, né dialogando um pouco com a imagem que ficou comum no primeiro ano da pandemia que tentava imaginar as ondas de adoecimento que a gente ia viver no primeiro momento dos casos agudos, de doenças gripais num segundo, mas no segundo momento também a gente ia viver com a descompensação das doenças crônicas, né? imagina os postos de saúde, né? as unidades básicas de saúde ficaram com atendimentos restritos durante muito tempo durante a pandemia, né é, os ambulatórios de especialidades ficaram com os ambulatórios cancelados muito tempo também, então imagina, pacientes que tinham doenças mais graves e que eram acompanhados conjuntamente na atenção primária e na atenção secundária ficaram sem segmento, então isso vai uma hora vai cobrar o preço né, da descompensação das doenças e que a gente vem vendo isso na atenção primária é, voltou a ficar frequente é, um, um tipo de queixa de, de paciente de contextos claramente de desassistência à saúde. É porque ele não vê um serviço de saúde há bastante tempo. Ele está sem usar a medicação que deveria, sem fazer o tratamento que deveria. E, além disso, a gente tem as outras cargas. Tem um, um elemento que é de fronteira do conhecimento, né, que é a discussão de Covid longa, ou Covid tardia, é, que se tem documentado, né, está crescendo né, a, a pesquisa nesse campo. Até faço parte de um grupo de pesquisa que está fazendo... É um inquérito em torno dos sintomas da Covid longa né, no Brasil. A gente conseguiu coletar quase 2 mil é, respostas na nossa pesquisa e devemos produzir alguns artigos. Quando a coisa estiver mais é, encaminhada, a gente se compromete a, a conversar aqui em primeira mão no, no Medicina em Debate. Então, tem a própria Covid longa, uma terceira onda, né, que é um desafio. A gente viu muita gente com queixas de prejuízo cognitivo, né, da, da concentração, da atenção, às vezes distúrbios de fala, de humor, de disposição para o dia a dia, queixas de fadiga, e percebem, são tudo queixas de difícil abordagem do ponto de vista da atenção à saúde, né, incapacitantes, que pioram a vida, e a gente está tendo que lidar com coisas para as quais a ciência ainda sabe pouco. É, fadiga crônica é uma queixa super difícil com pouca evidência de tratamentos que resolvam, por exemplo. Né? E uma quarta onda, né, vamos dizer assim, que é dos transtornos mentais, que no caso do Brasil isso tem acontecido com uma especial crueldade né, do governo federal, de além de nos é, deixar numa situação de, de desassistência né, em relação a todos os atrasos que a gente teve na compra de vacina, toda a, a liderança que tentava liderar o povo para a morte, né, liderar o povo a desafiar as medidas sanitárias e a se colocar em risco, então, é, tudo isso que a gente viveu, essa especial crueldade no contexto de desemprego, né, de desespero, de fome é, e de muita ansiedade, né, tem um elemento de psicopatologia social também no que a gente viveu, faz com que a carga de doença dos transtornos mentais também tenha aumentado muito na pandemia e também não dá para dissociar isso do momento atual de saúde, é, fazendo uma fala mais empírica, né, do que a gente vem observado. É, eu não queria trazer aqui a os dados, né, epidemiológicos exatos, mas eu acho que são esses quatro elementos aí para a gente começar a conversar sobre o momento de saúde atual. Tem uma carga enorme, né, e com coisas que, apesar de desembocarem na saúde, é, o, a, a solução do problema não está na saúde, né? Por exemplo, no estrito senso. Então eu recebi, eu, me marcou muito no último mês, é, é Ari. Eu atendi uma paciente que estava quando eu perguntei se estava tudo bem na casa dela eu sabia que era uma família vulnerável né ó oh, tá tudo bem na tua casa como é que estão as coisas lá ah, doutor tá mais ou menos né eu é, só, só tá tendo comida mesmo para minha filha eu e, e meu companheiro a gente tá há dois dias comendo só água com farinha é, fome apesar de, de é, fome não tem um cid exato né tem desnutrição mas fome não tem cid não tem classificação internacional mesmo. É um problema social, é um problema político, lembrando aí o José de Castro. Então, acho que a gente, para olhar o momento atual de saúde, é preciso considerar esses, essas questões. Além do contexto, né? Eu vou deixar para o Luiz também, né? É, enfim, do desfinanciamento da saúde, fazendo com que as equipes dos, das unidades e do SUS em geral fiquem bastante incompletas, né? E que isso vai desembocar na baixa cobertura das vacinas sarampo aí. Batendo na porta, né? A, a, a Lívia não pode contribuir nesse campo também. É, o sarampo, batendo na porta, a gente está com 50% de cobertura de, de sarampo, gente. A gente está a qualquer momento, vamos voltar a ter surto. E sarampo é doença que a nossa geração de médicos não tem memória. Eu só vi sarampo em livro, e eu vi sarampo uma vez numa UTI, no, de uma criança na UTI. Então, assim, eu tenho 12 anos de formado, né? então, juntando o tempo de graduação. Já vai pra 18 anos essa brincadeira. E eu só vi um caso nesse tempo todo. Imagina como é que isso vai ser, a gente vai que enfrentar, né? Surtos de sarampo, como é que vai ser, né? Então, acho que o momento de saúde inspira preocupação, sabe? Tem que dar preocupação na gente.
2: Uma repórter, viu, antes de, do Luiz falar, uma repórter me perguntou essa semana, né? Ela queria uma fonte, ela queria conversar com alguém que teve sarampo. Aí eu disse, ó, ainda bem que eu não conheço ninguém até agora e espero muito que a gente não... Enfrente isso recentemente, ou, esses períodos pela frente, é, dado o risco que a gente está. É, antes ainda, Luiz, Marcos falou sobre isso eu queria registrar, é, Marcos também, é, hoje faria aniversário Milton Santos, ele falou do Josué de Castro, e Milson, Milton Santos é um grande geógrafo da nossa história, baiano, que hoje completaria 96 anos, e hoje mesmo eu registrava que eu pude aprender muito, é, inclusive quem já conhece o Medicina Debate e tá ligado nisso quem não conhece, talvez vá começar a perceber, aqui não tem um debate somente da biologia né? da, da parte que a gente costuma falar que é a parte técnica da medicina, para a gente como o Marcos trouxe muito bem não existe medicina se a gente não estiver entendendo dentro do contexto das pessoas, não existe saúde se a gente estiver é, falando de dentro do contexto das pessoas da realidade, e aprendi muito sobre medicina com Milton Santos, nas discussões dele, nos livros sobre transformação do espaço urbano, ocupação das cidades, essa coisa toda. Luiz vai falar, mas eu acho que Marcos, Marcos quer fazer algum
3: comentário ainda, Marcos? Rapaz, não, é porque eu conheço uma pessoa viva que teve sarampo, minha esposa teve sarampo na infância. Foi mesmo. Com dois anos, um ano de vida. Entendeu? E ficou é, isso em 84. Entende, entende qual é a temporalidade disso?
1: É impressionante. Eu. É... Luiz, é, eu acho que o Marco já trouxe com assim, resumiu
3: brilhantemente né,
1: é a tragédia que a gente vive, mas o que eu percebo é que a gente está cada dia mais sendo posto em situação de vulnerabilidade. Né? A situação de saúde do nosso país é uma situação em que as pessoas estão sendo postas constantemente em situações de vulnerabilidades e aí as mais variadas possíveis, seja a vulnerabilidade para as doenças biológicas do, assim que a gente já conhece seja essa vulnerabilidade socioeconômica de saúde mental e de fato tem sido bem mais difícil eu não tenho tanto tempo de formado assim ainda, mas é, o que a gente percebe tá chamando a gente velho ou não, Luiz? tô me chamando de jovem <risos> tô brincando mas é, o que a gente percebe mesmo assim, é que tem uma diferença gigantesca, né, assim nesses nos anos é, e nesse ano principalmente é, às vezes a gente percebe assim muitas situações de saúde mental relacionadas com o endividamento da população né é, com a falta de acesso a, a serviços básicos e não tem como fugir disso assim não tem como deixar de falar disso porque parece ser repetitivo mas é porque está tão, tá tão às tão vistas está tão às as claras que a gente não consegue meio que fugir disso acho que Qualquer profissional de saúde que tenha o um mínimo de sensibilidade social agora vai estar tá pensando muito mais é, nessas questões do que antes, né? antes. Talvez a gente tivesse até mais, mais, mais tempo para pensar em outras coisas, mas agora está tão visível e está tão presente que não sai da, nem da nossa discussão. Né? Parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, mas é porque a gente está sempre vivendo a mesma coisa. E, né, e, assim, e isso fruto fruto dessa... dessa Dessa, dessa situação em que a gente é posto em situação de vulnerabilidade cada vez mais, mais pessoas são e a gente tá meio sem saber como se organizar também, né, enquanto saúde, enquanto setor, para é, pensar em maneiras de drib driblar, né, tudo isso que a gente tá vivendo, que não não tá fácil, né. Mas o panorama é esse, é, é de desassistência, mas também é de desassistência que não é só no campo é, ali, na falta do profissional, é uma desassistência que ela ocorre num nível mais amplo, né? É uma desassistência de serviços básicos, é uma desassistência de vários níveis que, que repercute também na, na saúde. É, e agora a gente tem que pensar em como é que a gente vai lidar com tudo isso daqui para frente, porque parece que é, é, o que está pior vai piorar, né? Igual diz aquela música. Velho, e enquanto a Lívia volta,
2: que eu acho que ela caiu, né? É, eu não sei, eu conversava mais cedo, Marcos. Eu não sei como é que tá aí em Brasília, mas aqui eu acho que nesses, nesses anos de formada aí, que a gente se formou na mesma época, Marcos, é, eu nunca atendi Dengue, eu já tinha atendido anos com bastante dengue mas eu nunca atendi tanta gente com chikungunya ou com suspeita principal de chikungunya como eu tenho atendido
3: esse ano, não sei se é a mesma situação aí em Brasília Não, aqui bastante dengue, chikungunya eu não tenho visto mas assim, o, quando eu digo bastante dengue não é nada parecido à última epidemia que eu vivi aqui que foi acho que 2019, que foi realmente muito acima de tudo que eu já tinha visto de quantidade de casos de dengue, né? É, uhum. mas o DF está com a quantidade de casos de dengue bastante importante né é, inclusive com uma apresentação um pouco diferente, assim, não sei o quanto que a, a Lívia tem visto também, mas eu tenho visto muito, muita, muita queixa gastrointestinal na dengue esse ano né? muita, muito vômito, muita diarreia que antes não tinha tanto né? é, mas enfim, está sendo uma carga de doença e desespero, desamparo insegurança alimentar é... Eu estou tentando abordar pelo, enquanto insegurança alimentar e tentando abordar na, nas atividades de promoção à saúde, né? Tentando abordar com a população estratégias de como a gente se defender da fome. Com, falando do potencial nutricional de ta, talos, cascas, folhas. Isso dá até um outro episódio, eu, aqui eu já querendo pautar o medicina em debate, hein? Mas vocês já. Para mim é o, Sua casa. É, é, é um tema, é um tema que, da insegurança alimentar que a gente precisa. É ajudar as pessoas a pensarem sobre o que é que dá para plantar, como é que dá para criar. Eu trabalho numa área quase rural aqui em Brasília e é, eu sempre fico feliz quando eu visito uma casa, faço uma visita domiciliar e tem um, umas galinhas lá solta, né? Tem umas hortaliças, mas infelizmente aqui isso ainda é uma coisa rara. O pessoal ainda não se defende tanto assim, né? Mas é isso, acho que a situação, a, a dengue vem ainda para a gente ficar mais preocupado com o que pode ser nos próximos meses, né? É, que a tendência de, de subida na curva histórica, né?
2: Olivia, aproveitando a deixa, passando para você trazer a sua leitura aí do que você tem visto, né? Você vai complementar com essa visão hospitalar também. Mas eu tinha comentado, não sei se você chegou a escutar ou se tinha caído nessa hora... É, eu nunca atendi... Dengue eu já tive anos que eu atendi mais, mas eu nunca atendi tanta chikungunya aqui na região como eu tenho visto nesses últimos, nesses últimos dias. Não sei, eu até não fui pesquisar para saber se está sendo uma coisa, no, digamos assim, todo o território nacional, mas eu estou impressionado, assim, muito, todos os dias, muitos casos... Mas é, é, é só a deixa para passar a palavra para que você possa também falar um pouco sobre isso.
0: Acho que é, em relação a essas as né, Então a dengue sempre acaba ocupando um lugar de destaque, tanto pela, é, na verdade, a sua endemicidade, mas eu acho que muito também está relacionado com a capacidade de diagnóstico que a gente tem. Não só de diagnóstico laboratorial, mas até da suspeita clínica mesmo, do preparo dos profissionais, depende muito da região em que você se encontra para ter uma suspeita clínica um pouquinho mais refinada, né, que não é nenhuma coisa de, muito, que vai muito além, mas as pessoas sempre ah, dengue e às vezes uhum. até vão lá, fazem o, o teste rápido quando disponível e acabam descartando e aquele indivíduo está lá evoluindo com. Alterações laboratoriais semelhantes, evoluindo com um quadro clínico semelhante, e depois, muitas vezes, essa suspeita ela vem muito já muito tardia, quando o indivíduo já tem alguma. já está evoluindo com um quadro de uma artralgia mais severa, com uma, uma dor mais incapacitante, né? É um uhum. pouco mais fora dessa fase aguda. É, apesar disso, a gente não tem visto muito nesse momento é, esse tipo de suspeita, a gente está conseguindo ver muita dengue mesmo, é, com confirmação laboratorial ou quadro clínico muito sugestivo. Tem muito isso que o Marcos falou, dessa apresentação é, de dor abdominal, diarreia, um, uma sensação, muita gente se queixando de um certo desconforto, é, não sabe nem é, especificar muito bem como que é como que seria esse desconforto abdominal, né, sem posição e, e, e alguns sintomas dispépticos também. Além, claro, né, do clássico febre e, e mal-estar geral, mialgia, enfim. É, mas isso tudo também, eu acho que aí voltando para a nossa discussão em relação a essa, a essa situação de saúde, eu acho que é muito reflexo desse... É, literalmente desse desmantelo que a gente vem vivendo, né, é, na verdade o desmantelo ele teria talvez sido um pouco menor se não tivesse a pandemia, né, por razões óbvias, é, pelos determinantes, que aí você tira um determinante biológico muito importante, mas ainda assim a gente percebe uma série de questões, é, como vocês já colocaram, né, que não são determinadas apenas por essa visão anterior mais biologicista do tipo, ah, a gente é doença e a gente tem visto cada vez mais influência da situação socioeconômica no estado de saúde geral do, dos indivíduos então assim, o retorno da fome é uma coisa muito gritante, é uma coisa desesperadora, assim como o Marcos estava falando, a gente tem alguns pacientes que que relatam, assim, ah, algum tipo de sintoma, quando você começa a questionar, aí falou não, mas você como é, que horas você está se alimentando? Que horas você está tomando café? Não, eu só estou comendo uma vez. Eu estou só almoçando. Aí você começa, né, você até, às vezes, paralisa ali a situação. Outra coisa que eu, que a gente, que eu tenho percebido, em alguns pacientes mais jovens, é alguns pacientes analfabetos entendeu, assim, é, ou, assim, aquele semi-quase-analfabeto, com dificuldade de entendimento muito básico, assim, ao ponto da gente tentar, assim, já chegar com intervenção, não, mas onde, o que, que você não entendeu? Aí o paciente chega e fala, olha, eu não consigo ler direito essas, essas solicitações de exame que você me dá aqui, entendeu, e acaba que a gente sempre comenta, né, principalmente com os residentes, o, o meu ambulatório de especialidades é com eles, a gente comenta sobre isso, né, sobre é, essa questão, você tá aqui é, tentando ter uma formação, uma especialidade, mas você precisa reconhecer todos os outros determinantes, você engolir artigo e você tá super atualizado, não significa que você vai dar conta do que tem na sua frente, né. É, eu acho que Marcos resumiu muito bem essa questão né, das ondas que a gente está vivendo é, e que, na verdade, assim, né, a Covid mesmo foi a onda que subiu e desceu e ainda com capacidade de retorno, mas todas as outras, elas subiram e assim é, minha percepção é meio que um platô, porque assim doenças crônicas, eu, a, a gente teve um período muito crítico aqui de fechamento de ambulatório por quase oito meses, é, e desde que retornou, a questão desandou, e desandou por vários motivos, tanto os pacientes muito descompensados né, de suas doenças de base, e aí é, inclui inúmeras, porque muitas vezes ele está tá num ambulatório de especialidade, mas ele não tem só aquele problema da especialidade, então você acaba tendo que manejar muitas outras questões, como hipertensão, diabetes, lipidemia, e assim, um... Uma, um descompasso total... do bem diferente do que era antes... e é, a outra questão também... é que assim, a gente também não tem profissionais... para dar conta... por conta da... principalmente da saúde mental... a saúde mental... Do, da, é, da população em geral... está muito ruim... e dos profissionais de saúde... péssima... É, aqui em janeiro... É, em, em, em Brasília, a gente estava analisando lá na, na, no, no COI, né, de Covid, algumas questões é, de remanejamento de profissionais, onde estava crítico, não sabia se essa onda Ômicron ia provocar tanta internação, ainda bem que não teve, mas teve muita sobrecarga na atenção primária e muita sobrecarga na atenção é, ambulatorial, porque muitas vezes o indivíduo ele já tem a sua consulta marcada, ele pensa, ó, oh, eu vou, eu tô, minha consulta é semana que vem, ou então minha consulta é daqui três dias, eu vou lá no meu médico. E aí, é, a, a gente viu um absenteísmo enorme por conta da Covid, e os que ficaram e que não foram infectados, em seguida, saíram porque não aguentaram o esgotamento. Então, foram mais de 3 mil... Foram mais de 3 mil é, eu vi na época mais de 3.200 afastamentos de profissionais de saúde no Distrito Federal, só da Secretaria de Saúde, em janeiro, né, é, eu fui uma delas, eu saí pela Covid, eu achei que eu ia sobreviver sem Covid, mas aí em janeiro foi por Covid, né, mas também eu mesma tive um, tive um esgotamento no ano anterior, que tive que me afastar, o um burnout, é, ainda bem que eu captei os sinais bem... É, bem rapidamente, assim, não, não me furtei de pedir ajuda, entendeu? Não, não que eu captei uhum. e me tratei, não. Eu falei, ó, oh, o negócio tá errado. E aí busquei ajuda, me afastei, enfim. Mas é, ilustrando que, assim, não é uma coisa distante, né? Assim, tem muita gente e essas pessoas somos nós. Nós estamos enfrentando isso. Além disso, esses desafios agora da Covid longa que... É, são praticamente uma outra ciência, né? Um negócio completamente novo, ainda que é, o Sars-CoV-2 aí tem algumas semelhanças com vírus anteriores. A gente já pensa aí tem uma certa orientação do que fazer com uma síndrome gripal. É difícil o paciente grave e crítico, que aí muita coisa é, foi descoberta, mas a gente vê que é, essa questão da COVID longa é uma outra entidade. Tem semelhança a essas questões de fadiga crônica com outros vírus, né? A gente vê muito isso em parvovirose. Alguns pacientes com toxoplasmose persistiam com a sintomatologia mais prolongada. Mas a Covid longa é praticamente uma outra entidade. Quando você entra e uhum. ainda que esteja sendo estudada, ainda uma entidade sem solução. O que a gente tem feito muito mais, e pelo menos assim, da minha parte, é muito mais um acolhimento daquele indivíduo tentar descartar alguma coisa mais grave, mas assim, com, com poucas alternativas a propor, né? Muito
2: bem, Lívia. E aí entrando, é, pessoal, no, no nosso tema, né, eu vou chamar novamente Marcos para que ele possa trazer alguns apontamentos. Na realidade, ele, eu acho que ele falou isso, não sei se foi na conversa anterior à gravação ou já na gravação. Marcos, você participou recentemente, acho que um painel né, tratando, representando a Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, é, tratando da questão da influência e alguns pontos né, com relação a isso. O que é que tu destaca para a gente disparar esse debate sobre o tema aqui para a gente, Marcos?
3: É sim, foi uma foi uma oficina, né, Na realidade da é, realizada lá na Opas, né? Que em Brasília, é, tinham presentes é, algumas especialidades, né? Tava eu tava pela SBMFC, mas também estava presente o um representante da pediatria, quem da ginecologia obstetrícia por conta da da, da medicina intensiva, né? e da, do intensivismo das gestantes também estavam presentes e alguns pesquisadores, né, também estavam lá. Foi uma roda bastante rica além do próprio grupo da Opas, né? E assim a, a OMS publicou recentemente um material, é um documento para orientar os países em relação a isso e, e que acho que tem uma coisa que precisa ficar clara, né, assim. É, do quanto que os estudos relacionados ao Oseltamivir é, balizam a gente para o tratamento do, dos, dos casos graves ou em algumas situações é, de maior risco né, individual, pessoas de alto risco e tal, mas não há nada que suporte um, transformar o Oseltamivir numa uma nova cloroquina. Né? A gente viu uhum. um desabastecimento durante o surto que a gente teve em dezembro de, de influenza, simplesmente sumiu das farmácias porque qualquer síndrome gripal muitas vezes uma pessoa de, que não tinha nenhum nada que aquele, que aquele medicamento pudesse trazer de benefício porque o que está estabelecido do azotamivir é principalmente a redução da, do tempo de sintomas né e aí por conta disso a gente infere que é plausível que isso possa reduzir mortalidade mas é, é a nossa aposta né então é algo que é justificável num certo contexto ético de um paciente grave, mas para paciente leve, sem nenhum fator de risco, é pouco justificável. Ainda mais no contexto que a gente está lidando com desabastecimentos nas cadeias produtivas globais, né? Em que a escassez de insumos virou uma coisa rotineira. A gente já teve, da, no, do início para a pandemia para cá, já tivemos escassez de seringa, escassez de frasco pra, é, de vidro para fazer frasco frascampola de vacina, já tivemos escassez de teste... E assim, ou a gente usa com racionalidade os recursos ou vamos seguir enfrentando é, esse tipo de problema. Eu acho que do que está em tela do grande debate do momento, da influenza, né do que apareceu no painel, é mais ou menos isso, assim, de alguns atores sociais né, é, querendo advogar pela popularização e pela facilitação é, da prescrição do medicamento como se fosse resolver, como se fosse uma resposta... É, é, milagrosa, né? É mais um capítulo, né, desse ambiente de, de populismo sanitário que a gente está imerso no Brasil, né? De soluções mágicas e populistas no campo da saúde. Tem pessoal da, das relações internacionais estuda isso, pesquisa, falar sobre populismo sanitário. E acho que do tema mesmo é esse, assim. Então havia uma, um debate sobre ampliar em que situação mas meio que o consenso no painel era de que não dava para a gente sair muito do, do que a OMS já coloca. E um segundo ponto que é sobre a política de testagem, que eu acho que é, que é algo que a gente precisa refletir, né é, do quanto que hoje né, a, a política de testagem, de vigilância em saúde da influenza, ela é baseada em unidades sentinelas. São, em geral, UPAs, unidades de pronto atendimento, ou serviços de atendimento 24 horas, são selecionados alguns em várias regiões do Brasil, e esses locais sentinela, eles sempre fizeram isso há, durante muitos anos, antes da Covid, tá? É, pegavam e faziam o suave nasal, o teste desenlado, o cotonete no nariz, e faziam painel viral para saber que tipo de, de vírus que era e se era influenza ou não. Isso fazia como vigilância. A Covid trouxe uma novidade para a vigilância das doenças respiratórias virais, que é essa popularização da testagem. Isso não existia anteriormente com a escala que a gente vem adotando no mundo desde então. Né? É, e aí é, fica, acho que talvez para a gente pensar para o futuro no aperfeiçoamento da política é como que a gente pode fazer para aperfeiçoar essa política de vigilância da influenza. É, ver se a gente não consegue focalizar ela pela sair desse campo da, somente da vigilância em locais sentinela, mas que ela pudesse apoiar a tomada de decisão no, no pronto atendimento ou no serviço de atenção primária que está atendendo lá o, o, o paciente na unidade básica e a depender do quadro clínico, da situação vacinal ele poder ter também na, no arsenal dele um teste de influenza rápido, a gente sabe que no mercado não tem testes ainda de boa qualidade, a Lívia talvez tenha é, novidades sobre isso, se ela tiver ela compartilha, o que eu soube lá na OPAS é que existem laboratórios públicos que estão investindo nisso é, para lançar em breve, assim que eu tiver uma coisa mais concreta, talvez é, facilite da gente adotar, né? Agora imaginemos a dificuldade que as instituições de pesquisa e laboratórios públicos estão tendo no Brasil para criar inovação nesse momento que a gente está de desmonte da ciência também, né? É, e junto nesse bololô, né? De influenza e covid Ainda tem uma terceira doença de grande importância que, tem, que também é um vírus respiratório e que vai ter mais importância na infância, que é o vírus cincial respiratório. E que é importante falar dele porque na infância, muitas vezes, ele vai ser a principal causa de, de, de quadros virais, né? de, de quadro é, parecido com resfriado, algo assim, né? apesar de ter alguns sintomas diferentes. É, e que se você tem teste, você consegue... Evitar uma prescrição de medicamento é, inadequada que vai produzir dano, por exemplo, dar um antibiótico para o que você sabe que é uma, um vírus né, que está causando, ou de usar corticoide em algumas doenças onde o corticoide mais atrapalha do que ajuda, como é o caso da influenza, né? diferente da Covid, onde o corticoide em casos graves pode ajudar, na, na influenza em casos graves também atrapalha. Então percebe, se a gente não ajudar as equipes de saúde a tomar a melhor decisão e, e, ao mesmo tempo, proteger da prescrição inadequada, é, acho que a gente não vai conseguir virar esse capítulo para uma, uma atenção às doenças gripais de uma forma mais integrada, sabe? Mais sindrômica, que não seja só pelo vírus, assim, pelo, pelo causador, mas pela apresentação. Aí foi mal a palestrinha, mas era... É, o repasse da reunião, né? <risos>
1: Foi ótimo. Fala, Luiz. Assim, não, eu, eu ia até perguntar à Lívia, né? Como é que está a situação epidemiológica atual, assim, da, da influência? A gente sabe que no ano passado houve uma queda, né? Do, do número de casos, até se relaciona isso com o uso de máscara, né? Com os fatores que a gente estava utilizando para se proteger... É, mais diretamente da Covid, mas isso influenciou na, na, até na epidemiologia mesmo, da transmissão e da infecção da influenza. mas a gente sabe que teve uma virada disso no fim do ano e no início desse ano. Como é que está a situação epidemiológica agora dos quadros de influenza?
0: Olha, é, o que a gente tem observado aqui no Distrito Federal, os dados epidemiológicos são muito semelhantes ao que, aos dados gerais do Brasil mesmo, né? A gente sabe que, assim, anteriormente, né, antes da da pandemia de Covid, né, então assim, a gente tinha sempre é, diversos surtos, e na verdade é, a influenza nunca deixou de ser uma grande epidemia, né, com uma certa sazonalidade, mas que você, não, a gente nunca é, se viu livre, e sempre com centenas e milhares de mortes, altos níveis de morbidade, a questão apenas é que a gente observava muito dessa morbimortalidade nos indivíduos mais idosos em que existe uma certa naturalidade é, de considerar o óbito, né, é, e aí a gente viu isso muito escancarado agora na pandemia, porque, assim, é, é, é esperado morrer, então pronto, né, e, e isso é, não deixa de, de ser chocante, mas como era uma coisa um pouco mais diluída é, e sazonal, a gente é, talvez tivesse uma percepção menos escancarada do que aconteceu na pandemia, né, com alguns quadros. É fato, Luiz, do jeito, da, da forma que você colocou, que todas essas medidas restritivas e principalmente distanciamento social, utilização de máscara, tudo isso favoreceu o quê? A queda de todas as doenças respiratórias, né, principalmente as virais, e a gente vê é, muito isso hoje na pediatria, como o Marcos colocou aí alguns dados do seminário, que as crianças, elas ficaram ali protegidas durante muito tempo, não tinham aula, ficavam em casa, e depois, quando elas começam a circular, principalmente no ano passado, no final do ano, é que começa a vir esse boom de todas as outras doenças respiratórias. Aqui no, no DF, a gente até teve... É, nem foi tão direto para o vírus sensicial respiratório. Inicialmente a gente teve ainda um aumento de rinovírus, depois veio a, a, a onda da influenza que veio é, bem forte, né, de dezembro para janeiro, e agora o vírus sensicial respiratório provocando inúmeras internações. E aí essa questão da normalidade que estamos vivendo, né, então com uma cobertura vacinal relativamente a alta redução de casos de COVID fez com que estamos livres, vida que segue, e as crianças estão vulneráveis, a gente tem uma cobertura vacinal para a COVID muito baixa, a gente tem crianças ainda, né, as menores de 5 anos que ainda não podem se vacinar para a COVID, e todas elas estão expostas é, não só na escola, né, aí eu não tô querendo colocar a culpa na escola, mas é que a escola acaba sendo um grande encontro, porque uma coisa é só a escola, outra coisa é tudo funcionando, as crianças vão pro fim de semana, convivem com, com diversos adultos em diversos ambientes e se juntam na escola, então já se percebe também um auto das crianças por causa disso. Em relação aos adultos, a gente viu esse mesmo movimento, não tanto em relação aos outros vírus, mas redução é, redução do número de casos com esse aumento importante é, de dezembro para janeiro de casos de influenza uma medicalização absurda né que principalmente que o Marco já citou também em relação à prescrição de oseltamivir para todo e toda e qualquer pessoa chegando a faltar para quem realmente poderia ter alguma utilidade os grupos mais, os extremos de idade, os outros que tenham os fatores de risco, é, e houve um, um, um certo momento em que a gente não encontrava. Então, é, o que eu vejo em relação a, a, e ainda teve o outro fator agravante, né, porque é, a cobertura vacinal para influenza foi uma das piores, né, do, do ano passado. E eu não não consigo ainda, né, ainda que a atual esteja em andamento, eu vejo com com olho de que a campanha atual não convence, né, ela não tá atraindo é, o que, porque, por razões diversas, né, não só do comportamento da população, mas um reflexo, reflexo das políticas públicas de saúde, tipo, isso não é importante. O problema era Covid, Covid vocês já receberam a vacina, agora esquece, vida que segue, né, vão, vão trabalhar. E essa cobertura atual, ela, ela ainda está em andamento, mas ela ainda está baixa. Assim como também a cobertura, é, se a gente for pensar a vacinação completa, que hoje o nosso, o nosso conceito de vacinação completa para COVID é com a dose de reforço quando, é, de, dependendo da sua faixa etária ou do seu grupo. Então, dependendo da faixa etária que você esteja, você já necessitaria da quarta dose. Se você não tomou essa quarta dose, você é considerado um indivíduo com vacinação incompleta. Então, a gente tem aqui no DF, por exemplo, uma cobertura na faixa etária em torno de 30 a, a 50 anos, é, que oscila ali em torno de 40% de cobertura de terceira dose ainda. Então, é uma outra preocupação, né, os vírus estão circulando bem é, livremente, e aí eu acho que essa, principalmente essa questão de circular livremente, a baixa cobertura vacinal no ano passado, favoreceu é, essa nova cepa Darwin, né, que na verdade é uma cepa do H3N2, e que acabou promovendo é, algumas hospitalizações inclusive e até óbitos relacionados à própria influenza. A gente sabe que é, a circulação ela praticamente voltou é, de influenza em geral, mas uma questão interessante é que assim, na influenza A, que é H1N1 e H3N2, a gente manteve agora mais ou menos os mesmos níveis de incidência. Mas da linhagem B, depois dessa redução e restrição de circulação, a gente vê mais agora registros de casos da Victoria do que da outra variante, que é, tem um nominho mais difícil, que é, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês, é, da outra linhagem, é, que ainda, assim, tem, não existe um... um um único determinante, mas se especula exatamente por todas essas questões epidemiológicas e toda a condução da pandemia, restrições, onde teve, onde não teve, e o momento que a gente vive agora. Mas, é, só fazendo referência ao que o Marcos colocou, é, eu acredito que um, é fundamental essa questão do investimento em testes diagnósticos né, é, para o auxílio na prática clínica, os testes rápidos para detecção de influenza, que é o que faria mais sentido, né? Porque é a mesma coisa, sorologia é um negócio que, para a maioria das doenças, a gente fica é, pensando assim: ah, legal, confirmou a minha suspeita clínica. Muitas vezes você não consegue fazer um manejo. Isso, quando a gente fala principalmente de doença viral. Outras doenças não, mas doença viral é muito complicado. É, mas. A gente conseguiu um, 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 assim, testes de boa qualidade relacionados para o diagnóstico de Covid. Então, por que não para a influenza? Isso facilitaria muito o trabalhador da ponta, o trabalhador de saúde da ponta e as condutas, e ajudaria muito é, é, essa questão até mesmo do, do, do afastamento, porque muito do absenteísmo da influenza, é, que, que já é grande mas ele poderia ser um é, grande contornável, no sentido de que você afasta um indivíduo mesmo que é sintomático, mas de qualquer forma você está prevenindo uma cadeia de transmissão. Então, talvez no final você está afastando algumas pessoas, mas o, o, a, a, o, o quantitativo final de pessoas afastadas e com absenteísmo fosse menor. Né? Além dos investimentos, é claro, né, das campanhas de vacinação que eu já falei que é, pelo menos por agora, estão bem limitados.
1: Lívia, é, Ari, deixa eu só fazer uma pergunta polêmica. Então, <risos> considerando tudo o que você falou, tem uma pergunta que meio que fica no ar, que ela volta e meia, está sempre circulando nas redes sociais aí no Twitter, que é sobre o uso de máscara. Né? É, como, é que, como é que a gente pode pensar esse uso de máscara? A gente vai ter que ficar usando máscara para sempre, pensando nessas outras doenças respiratórias, né? e, e, e observando que a gente teve uma redução dessas doenças no ano passado, talvez também muito pelo uso de máscara. Como é que a gente deve pensar nisso a partir de agora? Né?
0: Eu fico pensando o seguinte, quando a gente está em períodos né, de alta incidência e que a gente tem um número de casos absurdo, como a gente já teve, é, principalmente de Covid, a gente não consegue nem, é, assim, não, acho que não tem nem muito o que questionar, é notável o impacto do uso de máscaras, né, de, é, e do distanciamento, é, relacionado à transmissão do vírus. É claro que não é usar máscara também de qualquer jeito, faltou e ainda falta muita conscientização a respeito disso. Mas hoje, com baixos números relacionados à COVID e, do, e de doenças respiratórias, principalmente nos adultos, eu percebo que em ambientes abertos, praticamente não faz sentido. Ambiente aberto, claro, com ventilação e distanciamento. né? Não estou falando ambiente aberto, show, enfim. É outra coisa, né, ou então é, um, um local totalmente aglomerado, uma fila, um, é, um estádio, enfim, é, é diferente, né, mas hoje eu percebo que muito do que a gente tende a fazer agora é depender é, menos, pelo menos, é, nos, no, no nosso futuro imediato depender menos de políticas públicas porque não creio que é, em ano eleitoral qualquer tipo de gestor vá tomar qualquer atitude na, na, no sentido de auxílio, de restrição, de funcionamento de serviços nem de é, uso de máscaras é, o que eu acho que enquanto profissionais de saúde a gente tem que trabalhar com a conscientização de, de uma gestão de risco individual então orientar os nossos pacientes a, e, e os nossos pares, os nossos colegas e no, quem tiver ao nosso alcance no sentido de que, se você mesmo conceito, se você vai num local que você tem muita gente, se você está aglomerando, é possível que você faça um teste rápido de antígeno para para covid, é possível. É, então faça, se é possível, faça. A gente sabe que o teste rápido ele é uma fotografia ali do, do momento, mas entre 12 e 24 horas você consegue manter uma certa segurança em relação à transmissão. Em relação à influência, a gente poderia ter também, mas também mesma coisa, é menos disponível ainda do que é, um teste rápido de antígeno que a gente Apesar de ter em grande quantidade, não, não temos muito, né? E a questão do uso de máscara. Onde você vai estar, com quem você vai estar, e se conscientizar que mesmo uma pessoa que, que seja um familiar ou conhecido, que tenha convivência, ela pode transmitir uma doença respiratória. Então, vai depender muito do tipo de atividade é, que a gente tenha que fazer. Agora, como política pública, é, eu já fico um pouco cética em relação a isso. Eu acho que a gente não vai conseguir retomar a obrigatoriedade, ainda que fosse um consenso científico, sabe? É, até porque <risos> o que a gente menos viu é, respeitado nessa pandemia né, foram os consensos científicos. Né? A gente foi atropelado a, to a todo momento com essa é, inversão de, de, de prática em saúde, né muito pouco... É, quadro clínico, apresentação clínica, é, comorbidades do indivíduo e muito mais uma é, receita de bolo, né, uma medicalização, a necessidade de dar resposta, isso tem cura, é, o caminho é esse, então que Covid da vida. E aí o Oseltamivir, em relação à influenza, ele entra um pouco nisso, porque é, ainda que ele tenha algum tipo de eficácia quando você administra nas primeiras 48 horas, é, especialmente nos pacientes com SRAG, é, paciente que é muito grave, que, que precisa de ventilação mecânica, é, muitas vezes a gente mesmo não furta de fazer ainda que tenha passado de 48 horas, como uma medida que você tem, mesmo com, com pouca evidência, qualquer tentativa ali será bem-vinda. Agora, a gente sabe que existe uma certa banalização né, desse uso, e aí a gente volta na, no que o Marcos bem colocou a respeito da, do seminário, que é a questão de investimento é, no diagnóstico. Foi uma
2: loucura, né, assim, retomando esse ponto, Lívia, que tu trouxesse, o Marcos tinha Colocado também, essa, esse, isso que a gente viveu em novembro, mas principalmente dezembro e janeiro, foi uma coisa de louco, assim, de prescrições, mas o povo comprando por conta própria, né? E diferente até de outras situações, é um remédio que não é barato, né? É, como também não poderia ser diferente nessa época que a gente está vivendo fake news envolvendo, eu não sei se vocês lembram, circulou novamente um texto falando que no chá de erva doce, eu acho... É, tem o azalotami vi então orientando que as pessoas se protegeriam eu até disse ó oh, essa é fake news até é mais próxima aí de uma fake news do bem porque pelo menos se as pessoas estiverem tomando chá de eva doce é melhor do que estarem fazendo outras coisas mas foi uma coisa é, infelizmente fruto desse desse nosso tempo né e a gente sim problematiza isso é, é, Lívia, que tu trouxe muito bem agora no final né a, a nossa formação não contribui muitas vezes então é como se a gente é, tô falando de uma maneira geral, né? Tivesse que ter resposta para tudo e aí chegou uma situação nova como a covid e aí fazendo as pessoas é, prescreverem, tomarem, irem atrás dos kits, dos kits covid dessas coisas todas, né? Uma, uma, enfim, tudo isso que a gente sempre fala e comenta. Mas antes da gente, deixa eu te fazer mais uma pergunta, Lívia. É, a gente tem visto, não é novidade, mas talvez por tudo que a gente viveu, de vez em quando surge a notícia, ah, um caso de H3N8 na China, um caso de H3N5, a gente sabe que a maior parte dessas gripes aviárias elas ficam ali, né, sendo transmitidas entre os, entre os bichinhos e não passam pro, pro ser humano e de vez em quando acontece uma dessa, né, mas eu, eu percebo que a mídia muitas vezes traz esse tema de uma forma um tanto sensacionalista, né, como se a gente tivesse no iminência de ter um, um, um de pipocar surtos dessas doenças, mas é, concretamente falando, a gente tem uma chance, é, e aí eu vou, vou palpitar, Lívia, mas te jogo para ti, uma chance pequena né, de a gente ver num intervalo curto de tempo aí, uma gripe dessa passando e se tornando transmissível de homem para homem, né, de pessoa para pessoa. Como é que tu vê essa questão?
0: É, é, a gente sabe né, da, da grande capacidade de mutação viral, né, o vírus influenza, ele, ele na verdade já foi o grande vilão da humanidade, ele só está em num momento é, uhum. recente. É, teve até uma, uma publicação recente que eu encontrei há umas duas semanas atrás, e aí quando, para um outro motivo, e aí quando né, veio a ideia aqui desse nosso papo, é uma, uma, é como, é uma na verdade, aqueles comunicados, né, de, de revista que saiu na Nature falando a respeito de influenza, né, e eles colocam muito bem, eles colocam uma espécie de uma linha do tempo em que você vai vendo é, as principais é, cepas, né, que produziram produzir as principais linhagens, que, linhagens que circularam e foram causadoras de doença, né, então, é, a gente vê ali de 1920, né, H1N1, e aí a gente, na verdade, 1918, aí a gente relaciona muito bem com o que aconteceu é, em relação à gripe espanhola, uma alta prevalência ali até idos de 1960, mas a gente sabe que nesse período também uma, uma grande dificuldade diagnóstica, né? Porque se hoje a gente tem dificuldade de determinar a linhagem, a gente tem dificuldade de identificar que é a influenza que dirá saber é, de quem se trata.
3: Uhum.
0: Mas é, nos bancos, né? Nos bancos de, de genômicos, é, ali a partir de 1960, entre 60 e 70 circulando muito a causa isso influenza que causa gripe mesmo né causando doença H2N2 e a partir da década de 70 e aí predominando até hoje é, o H3N2 e a partir da década de 80 o H1N1 destacando ali o H1N1 em 2009 como H1N1 de novo, mas como uma outra linhagem, porque ainda que não tenha mutações suficientes ali é, nas proteínas de superfície, né, o, a gente perce perce percebeu um outro comportamento de agressividade, um pouco parecido com o que, que aconteceu, lógico que em bem menor escala com o que aconteceu agora com essa cepa d'Arma. D Armene. continua sendo H3N2, mas ainda assim uma cepa mais agressiva. É, eu acredito que é, a gente tende a ter outras pandemias relacionadas à influência, acho que a influenza ainda com maior capacidade, inclusive, do que é, é, o SARS-CoV, se a gente for, né, os coronavírus, se a gente for analisar uhum. historicamente, é claro, né, surpresas acontecem e cientistas falham. mas acredito que muito mais capacidade, capacidade de... É, de mutação pela, pela, pelo histórico a influenza, ainda que a gente perceba que algumas diferenças virais, né, entre é, os coronavírus e principalmente o SARS-CoV-2 e as suas variantes é, de, de preocupação agora, elas tenham mutações na proteína S, e é interessante comparando ali. Né, pensando em proteínas de superfície viral, quando você fala de influenza, você tem aquelas proteínas de superfície, as espículas, mas elas são é, espículas mais estáveis. E o que o, o, o SARS-CoV-2 confere a é uma proteína de superfície que é a S, que ela é uma proteína que ela tem capacidade de mobilidade, e isso confere uma certa virulência maior, uma capacidade de infectar mais células ao mesmo tempo. É, então, é, apostando fichas históricas, a gente pensa mais na influência de ter capacidade de mutação e ter uma no, um novo boom, é, uma nova pandemia. Mas se a gente analisar o que o SARS-CoV-2 representou para a gente recentemente, né, e aí implicado também nas nossas emoções é, a gente não consegue fazer análises frias sobre, sobre isso, né? Ninguém é imparcial. Eu acredito que a gente ainda vai ter algum trabalho com, com o Sars-CoV-2. Mas muito disso que, que você colocou é uma questão de, de especulação, né? Sempre isso. Quando uhum. surge, a gente vê que tem muito problema... É, Inclusive, tinha é, eu tinha um, um preceptor na residência que ele fazia a gente é, estudar as rotas das aves para conseguir comparar e acabou que a gente ficava procurando, procurando e, de repente, ele chegou com, com um artigo lá é, falando das, da implicação das rotas das aves e na capacidade de multiplicação e disseminação dos vírus influenza. É um artigo um pouquinho antigo, mas... É, eu posso tentar, eu lembrei dele agora, eu posso tentar resgatar e mandar para vocês por curiosidade histórica.
1: É,
2: realmente fiquei, fiquei curioso né, quanto a esse artigo.
1: E aí a gente sabe que considerando os níveis de atenção né, a saúde e que a influência e esses surtos de doenças respiratórias, eles perpassam todos os níveis de atenção, a gente queria entender, Marcos, como é que a gente faz a abordagem desses pacientes com síndrome gripal na APS, né, na atenção primária saúde, qual é o cuidado que a gente tem que ter, o que, que a gente tem que avaliar, quando é que a gente tem que encaminhar esse paciente no contexto da atenção primária, né?
3: Então, acho que no contexto da atenção primária, é, é, é muito importante a gente estar tá atento nessa... Na, acho que há duas questões, né? Primeiro, a, a deixar claro se a gente está observando né, junto ao nosso paciente, um quadro gripal, né, um de síndrome gripal, que pode ser um quadro leve, pode ser, tem mais de 200 tipos de vírus que podem causar quadros de resfriado, além do, do, dos mais famosos, né? É, então, assim, e aí a gente faz uma abordagem sindrômica, né? Pelo conjunto dos sintomas. É o clássico coriza, tosse, febre, né? E outros sintomas mais gerais, inespecíficos. É diferenciar isso dos quadros de síndrome respiratória aguda grave, que é os que, de fato, a atenção primária tem que fazer o, o atendimento inicial, a estabilização e a coordenação do cuidado, né? Garantir que ele vai ter é, serviço médico de urgência, né? SAMU, hospital, para ele continuar sendo cuidado em outros pontos da rede. Porque esse paciente que tem síndrome, síndrome respiratória aguda grave, né? Ele pode necessitar de internação hospitalar, de outros cuidados, como a gente viu aí com a Covid, que também acontece com a influenza. É, para o paciente que vai ter um segmento, vamos dizer assim, mais na PS, que é esse de síndrome gripal, é, o que é que eu acho que é importante? A gente está atento primeiro a protegê-lo da iatrogenia, né? a uso inadequado de antibióticos, de corticoides é, e também informar bem o paciente, protegê-lo de uma, de uma terceira doença que está andando no Brasil, que é... Todo mundo aplaudindo de pé, viu, Marcos? Como é que é? A gente aqui aplaudindo de
1: pé, a tua fala.
3: <risos> é, e, e eu ia dizer de uma terceira, além da iatrogenia, né, é, e dos é, acho que é importante a gente também é, combater um, ter uma outra doença social que a gente está vivendo, que é a da desinformação. Que é, é as pessoas que vendem que criam medo, propagam o medo e vendem esperança. Então, criam, é, difundem o medo da doença e vendem a droga milagrosa. Já foi a cloroquina, já foi a ivermectina, antes já foi a, a fosfetanolamina, né? o, a pílula milagrosa do câncer, que produziu uma comoção a ponto do Congresso Brasileiro fazer uma lei passando por cima da Anvisa para autorizar um remédio para câncer. E que depois teve pesquisa que se mostrou que isso não... Não funcionava. A novidade no atual período é isso está sendo utilizado dentro de um, um projeto político, que é o que a gente vai falar do populismo sanitário, né? A instrumentalização desses tratamentos milagrosos com uma, uma abordagem populista. É, então, assim, para a PS a gente vai ter esses papéis, abordagem não farmacológica, proteger o nosso paciente, né? Menos é mais. É, e o desafio de convencer as pessoas que aquele cuidado secular das nossas mães, nossas avós, porque a, a experiência do cuidado é muito transmitida ao longo das gerações pelas mulheres, né? É as mães, é as avós, é as bisavós que mandavam a gente tomar água, é, comer comida quente, uma sopinha, ficar deitado, remédio para febre, esperar passar. Pois é, essa sabedoria ela é muito, né? É, do que é preciso para esse cuidado inicial. E aí as situações específicas, um paciente que tem preenche de critério para usar os Zotame ou que precisa de uma remoção pra, através do SAMU para um outro serviço, porque é um caso grave, né? isso vai sendo identificado. Eu queria só fazer uma, uma fala também é, sobre essa questão do uso de máscaras, né? Porque eu acho que a, acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a política pública, é, ou seja, a abordagem da população do risco populacional e outra coisa são as decisões de risco individual houve um momento da pandemia em que era adotado uso de máscaras de igual cinto de segurança para todo mundo né? por várias questões inclusive avanço da vacinação mudança das cepas é, diminuição das pessoas suscetíveis à doença, enfim, uma série de variáveis tem feito a gente relaxando o uso de máscaras como regra porém eu sigo orientando o uso de máscara enquanto equipamento de proteção individual em algumas situações de maior risco ou para pessoas com maior vulnerabilidade. Então, por exemplo, é, eu sigo usando aí a minha, minha lesão individual, né? Eu sou uma pessoa com algum risco, tenho asma, né? Então, é, que é uma doença respiratória, deixa a gente fraco para qualquer coisa respiratória, né? Então, eu uso máscara quando eu vou numa loja, quando eu vou na padaria, quando eu entro numa farmácia, qualquer ambiente fechado, um ônibus... É recomendado o uso de máscara. É, eu sigo recomendando enquanto equipamento de proteção individual. Né? É, nesse sentido. Porém, nos ambientes abertos, né? quando eu vou encontrar os amigos no parque, no área aberta, no ambiente aberto, né? a gente, no, no almoço lá na unidade básica, a gente coloca as cadeiras para o fundo, né? para o gramadão no fundo, aberto ao ar livre. Pô, fica todo mundo sem máscara conversando porque a gente está no ambiente aberto. Então. Saber dançar essa valsa, do que é que é risco, do quando que é válido, requer discernimento, né? E acho que às vezes a gente quer uma regra, um tipo assim, quando é, quando não é. E, e as coisas a gente precisa ir ajustando mais finamente essas decisões, ajudando as pessoas a tomarem boas decisões. É, Para que a gente volte a ter restrição de circulação de pessoas nas cidades, ou que a gente. É, tem que ser uma, uma influenza power nova, uma Covid é uma coisa longa, né? É. Enquanto a Lívia falava, eu fiquei lembrando de um professor da Infecto que eu tive lá em, Ca... em Recife, Lívia, o Vicente Vaz. Ele está na... é aposentado atualmente, mas ele, eu me lembro de uma aula dele em 2007, ele falando para minha turma, no auditório enorme, falando desses H1N1, H2N3 e tal, isso em 2007. E ele dizia assim, aí ele falou da gripe de Hong Kong, da, espanho... da... da espanhola, da... Vários episódios de influenza ao longo do século XX. Depois eu disse assim, olha, fiquem tranquilos, a geração de vocês vai viver isso de novo, porque é de tempo inteiro, já tem uns 15 anos que não tem uma nova. Vai ter. E aí dois anos depois a gente tem influenza. E eu acho que essa sabedoria dele tá válida. É imprevisível quando vai ter um novo surto. E acho que assim como a humanidade passou a usar roupas há alguns séculos, com todo. Com toda a liberdade de divergência dos naturistas, tá? É, em relação ao uso de roupas. Mas as roupas são equipamentos de proteção, né? Talvez imaginar que diante de um planeta com 7 bilhões de habitantes e com uma enorme circulação de pessoas, degradação ambiental, circulação de vírus, aglomeração como a gente tem vivido hoje, talvez o uso de máscara seja um hábito que venha para ficar. Enquanto uma nova camada de proteção para a gente continuar convivendo num mundo tão cheio de gente, com tanto desmatamento, com tanta é, pecuária, com tantos animais e os vírus é, nas aves, nos suínos, enfim. Já meio que quase imaginando um futuro meio, meio que algo como que veio para ficar, sabe? É, acho que é basicamente isso assim, que eu queria trazer em relação às mágicas, em relação à abordagem na APS, né? A gente precisa fazer muito. assim além dos, Foi impressionante. Além dos gírios respiratórios, uma coisa que me chamou a atenção nesses anos de pandemia foi o, praticamente desapareceu da, da paisagem os casos de conjuntivite viral. Né? E, e o quanto que isso também foi relacionado aos hábitos que a gente incentivou de uso de máscara, de lavagem de mãos, de evitar tocar olho, tocar nariz, tocar boca. E... Como se tornou algo socialmente aceitável usar máscaras, talvez olhassem para mim estranho na rua há cinco anos atrás. Mas agora é socialmente aceitável. Ninguém acha que eu estou fazendo quimioterapia se eu estiver com a máscara na rua, né? Como era 10 anos atrás. E com esse aprendizado que a gente tem, eu sigo recomendando, pra, enquanto equipamento de proteção individual, para quem tem maior risco, quem está num, é, né? tá num ambiente de maior risco também, né? Para quem tem mais vulnerabilidade, está num ambiente de maior risco.
2: Ô Luiz, só para comentar também essa questão, bem rapidinho, pessoal, é... eu estava lembrando, esses, aliás, eu lembro disso quase todo dia, né, que está no nosso, no, no nosso cotidiano na atenção primária, mas essa coisa do quanto é importante, e, e a gente sabe que tem muito estudante, muito profissional que nos escuta, a gente sempre está batendo na tecla do uso irracional de antibióticos né, para as infecções respiratórias, na maior parte das vezes, virais. Eu, tava, eu, tava, eu, não sei, eu não sei como é na realidade de vocês, mas aqui parece que eu estou vivendo um período pré-2012, quando a gente teve a legislação, acho que foi 2012 que colocou que tinha que ter receita carbonada, duas vias para comprar antibiótico, né? eu lembro muito das pessoas na época reclamando eita, agora tá tudo muito difícil precisa até de receita para comprar moxilina e parece que voltou assim, pelo menos onde eu atendo nas farmácias menores, não sei se diminuiu fiscalização, não entendo muito bem, mas faz parte do nosso papel de, de profissionais e também educadores em saúde a gente ter isso em mente né? e, então a, a gente tem que estar sempre atento a isso, seguir atento a isso. E tem uma outra questão que eu gosto muito de estar tá revisando, de estar tá buscando com os estudantes, especialmente, é o uso do, dos sintomáticos, que muitas vezes não são sintomáticos, não servem para nada, né? esses remédios para tosse, que muitas vezes são, são vendidos, às vezes até discutindo, conversando né, com as pessoas, e, e essa demanda aparece, mas doutor, eu quero pelo menos um xaropezinho para essa tosse, para essa coisa... E aí, às vezes, eu brinco, assim, a depender da relação, eu digo, ó, oh, se você for na farmácia, tem um bocado, assim, na, na prateleira, mas não necessariamente isso vai ser efetivo. Inclusive, e aí finalizando, é, fiz uma revisão recente no UpToDate e ele colocava lá o mel. O mel é melhor do que muitos dos medicamentos que são vendidos, né? Sim, e, às vezes, sim. quando a gente discute isso com a pessoa, a pessoa acha que a gente tá sei lá, não tá querendo prescrever um medicamento. E aí eu digo, ó... Oh, para mim era fácil fazer uma receita aqui botar um medicamento qualquer, mas é porque existe uma literatura, existe uma base, uma evidência que suporta isso aí mas eu, eu gosto muito de, de a gente estar tá sempre buscando as evidências com relação a isso, remédio para tosse, remédio para qualquer que seja o sintoma né, que as pessoas normalmente buscam no nosso dia a dia é, eu vou aproveitar... E vamos
1: de habilidade de comunicação, né Ali? O okay, que Luiz? <risos> E vamos de habilidade de comunicação, né? Para comunicar tudo isso.
2: É demais, demais. E é fundamental, né? No nosso dia a dia. Em é... todas as áreas.
3: É, é, o, o Ari, é, é curioso que aqui na região que eu trabalho, como eu falei, é uma área semi-rural, né? Então, eu não vejo resistência dos pacientes em relação a usar mel de abelha. Pelo contrário, eles se sentem validados. Uhum. É sério? É sério que é melhor, doutor? É, eu acho que isso é interessante. E aqui tem muito uso de planta medicinal. Então é muito popularizado o uso do guaco e do xarope de guaco. E ele tem um efeito calmante sobre a tosse. É, eu não encontrei ensaio clínico comparando ele com mel. Pra saber qual é o superior. Mas esse, essa revisão do Up-to-Date, ela é marcante na minha memória também, Juari. Porque várias drogas é, mucolíticas. Vendidas como para dissolver muco e tal. Quando você compara com mel de abelha, ele é melhor, né? Pois é. é e aí. E aí e é, é, é interessante isso.
2: Isso que tu traz da população rural, Marcos, é interessante também. Eu trabalho numa, numa zona rural, né? E eu vejo muitas pessoas que trazem, e, e até também em algum grau validam isso, mas normalmente é como se tivesse um prazo. Né? As pessoas dizem assim: não, mas eu já tô há três dias tomando o, o mel o mel com limão e não melhoro. Aí já entramos em outra discussão, né? Do tempo da, das doenças, da evolução esperada, né? Para todos esses quadros. Bom, esse assunto é um assunto gigante e a gente até fez a opção de fazer uma abordagem ampla sobre vários pontos. Certamente tem pontos aí que, que ficaram de fora. A gente vai ter que, pessoal, infelizmente, vai ter que gravar novamente, vai ter que um novo encontro em breve aí, mas vamos finalizar eu vou passar para vocês eu vou começar é, é, pro Marcos depois eu passo para Lívia, encerrando com o Luiz, pra gente, pra que possam falar alguma coisa que eventualmente tenha faltado, que queiram comentar né? É, e que possam também se despedir e vou até fazer uma surpresa, que a gente sempre combina e dessa vez não combinou então se precisar de tempo a gente utiliza um pouco isso é, uma recomendação, a gente tem pedido ao final dos episódios uma recomendação cultural de um livro, de um filme, de uma série, de um podcast, sobre, pode ter a ver com um tema, pode não ter a ver com o tema, né? É, se precisar de um tempinho, a gente na edição faz desaparecer esse tempinho para pensar, tá? Mas é, como, como é, é, eu gosto de pegar meus amigos de surpresa, então tô fazendo dessa maneira e vou começar logo com tu, Marcos, para você fazer essa sua Palavra final ah, aí e você encerra trazendo essa
3: ah, recomendação. Ô, Ari, eu estou vacinado já contra isso aí. Viu? <risos> eu já tinha separado. <risos> é, não, eu só queria agradecer. Acho que o Medicina Debate cumpre um papel muito massa na difusão é, científica, né, difusão de informação de qualidade. E me sinto muito feliz de estar com vocês, né? estar com é, antigos e novos amigos. né? Tô conhecendo o Luiz hoje. É, e acho que estou satisfeito com o papo que a gente teve, deu para abordar muita coisa, né? É, de uma forma descontraída, mais leve também, e que deu bastante contexto, né? Enfim, eu sou médico de família, médico de família gosta de contexto, né? Médico de família e comunidade, a gente não gosta desse negócio de imaginar as pessoas fora do seu, seu ambiente de vida, né? É, e acho que o, o, o papo deu para ir muito bem, assim, para pintar o contexto atual. É, a minha dica cultural né? É, aliás, antes dela só mais uma, uma despedida né? mandar um abraço aí, tem muitos residentes nossos, né? eu sou preceptor aqui também da, da, do programa de residência da Secretaria de Saúde, né? da Medicina de Família, e tem muitos residentes que, que escutam o programa né? que acompanham é, mandar um abraço aí para o Ulisses e para a Ana que me falam que escutam e que vão ficar surpresos quando se escutarem o programa até o final, né, ali? <risos> e aí a minha dica cultural. Então eu vou sugerir um filme, velho, um filme chama é, A Classe Operária vai ao Paraíso. É um filme italiano dos anos 70, é, que é um filme muito marcante, assim. É o um filme. Fiquem tranquilos, já é um filme colorido, tá, pessoal? Para o pessoal que tem <risos> é, essas restrições estéticas, né? mas é um filme que fala sobre a vida de um trabalhador numa fábrica super precária no, no, na, na Itália. Imagina aquelas fábricas de carro sem nada de segurança do trabalhador. A gente que é da área de saúde vê a, a imagem das, das, do chão de fábrica na fábrica. Lá chega vai me dando um negócio vendo o filme. né? É, e que aparece tudo sobre a vida do trabalhador. Aparece sobre, sobre greves, sobre a baixa qualidade de vida deles. Sobre a alienação, sobre o trabalho, sobre o consumismo. Era, olha, eu acho que é um filme muito legal para a gente refletir sobre trabalho precário e sobre adoecimento no trabalho. Eu acho que o Brasil, nesse momento, está precisando debater esses temas. Então, é um filme que eu não sei se tem plataforma de streaming, tá? É, eu, eu, eu comprei ele há um tempo atrás em DVD, no, é, como faziam os Fenícios. Né, numa, numa loja para poder passar em sala de aula. Então eu tenho ele em DVD. Mas não deve ser difícil de encontrar, não, para quem tem caminhos alternativos aí pelos torrents nas redes, de encontrar. Tá no
2: YouTube, acabei de ver, tá, olha aí, tá completo no YouTube. Olha aí,
3: mais fácil ainda. Então, é, a classe operária vai ao paraíso. E aí, finalmente, vocês vão entender aquela música do Mundo Livre S.A. que ele mexe é, o, bo o bolo de ameixa, né? que ele fala que a classe operada vai é o paraíso e que é uma referência a essa música. <risos> o cabeçudo do nerd, do... do, do... Fred 04, né? Mas é isso. Obrigadão, pessoal, pelo, pelo convite. E contem aí sempre que precisarem. Vou cobrar, viu, pra gente falar sobre segurança alimentar, sobre fome e segurança alimentar.
2: Perfeito, Marcos. É, você, é, Sempre um prazer, né, a gente poder conversar, seja gravando ou não. E quem tá escutando agora, já conhece ou tá chegando, se acostume, porque já temos uma, uma série de episódios combinando com o Marcos, temas diversos. E vou pedir pra André vai encerrar o nosso episódio. Às vezes a gente tem medo com questão de... de... Direitos autorais, mas a gente vai botar música de Mundo Livre, um trechinho pelo menos, para quem não conhece, escutar é, essa música. É, mas obrigado, Marcos, mais uma vez por esse tempo, estamos aqui quase 11 horas da noite. E vou passar para a querida Lívia agora também, poder dar as suas palavras finais. Peguei ela de surpresa também com esse pedido de recomendação <risos> aí de livro, de qualquer que, qualquer que seja o ponto. Mas, Lívia. É, mas também é um grande prazer poder aprender contigo e conversar mais uma vez, tá bom?
0: Gente, é um prazer enorme, eu que agradeço o convite, a gente sempre aprende demais nessa, nessa troca, né? nessa vivência, é, eu é, que convivo com o Marcos assim, de uma forma mais próxima, por causa do trabalho também, assim, aprendo com ele demais, e acho que é sempre essa oportunidade da gente trocar e entender o que acontece em todas as esferas é que faz com que a gente consiga né, construir é, aquele velho SUS que a gente tanto luta e, e fica tentando no cotidiano e sabe que vale a pena. É, eu acho que a gente acaba... É, quer passar muita mensagem... quer passar muito, muitos recados... mas eu acho que o mais importante... Né, para quem estiver escutando... principalmente para o acadêmico... para o residente... para aquele que está começando... É, eu, na minha, no final da minha residência... foi o período que eu vivi... É, toda a questão do H1N1... Né, bem ali no PS... naquela agonia... E vejo que em termos de volume a gente teve muita diferença, né, agora com a Covid, desconhecimento, mas algumas questões, assim, eu acho que tem que, que, tem que ser consolidadas é esse entendimento dessa dinâmica das doenças respiratórias, né, de... É, quando elas podem agravar e quando vão agravar. Então, além de toda essa abordagem para você evitar o agravamento do indivíduo na atenção primária e de você tentar fazer com que ele tenha a sua... É, e tenha identificação precoce de agravamento, é muito importante também... É, existe muita hospitalização. Então, assim, identificar o indivíduo que está internado ali, seja por influenza seja por covid, o internado por doenças respiratórias, ele é um paciente que ele tem necessidade de suplementação de oxigênio. Se ele não tiver essa necessidade e preencher algum critério de internação, em geral, é a descompensação de alguma comorbidade, e aí é relacionado muito aos seus fatores de risco. Então, acho que são questões... É, chaves que precisam ficar é, em que as pessoas fi precisam ficar atentas, né, os profissionais de saúde, até porque a gente tem esse papel importante, né, juntando, linkando com essa questão que a gente estava discutindo sobre as máscaras, né, essa gestão de risco individual e essa questão mesmo de se apropriar do conhecimento, a nossa formação, entender os quadros clínicos, entender o que você recomenda a respeito é, de prevenção de doenças, então seja a máscara, quando você for para um local fechado, é, ou um local mais insalubre, ou mais aglomerado... passando por, pela questão da imunização, que a gente não pode esquecer... e que a gente tem vivido baixas coberturas vacinais, um pouco melhor na Covid... porém, aquém do esperado, como a gente já, já tinha citado... Mas lembrando que, assim, é, os dados mais recentes que eu cheguei a ver a respeito da vacinação de influenza, assim que foram dados do CDC, mostrando é, o risco é, de síndrome gripal é, em torno de 40% a 60% é, da população geral. Então, é um fator muito importante, porque são impactos diversos. Não só o impacto de internação, de, de mortes, mas também o impacto socioeconômico, o afastamento dos serviços e a sobrecarga dos demais que ficam né, nos trabalhos, então acho que mais do que nunca a gente tem que reforçar é, o nosso papel enquanto educador em saúde nas diversas esferas, seja ali na esfera acadêmica mesmo, seja no cotidiano do trabalho e até esse maravilhoso trabalho que vocês fazem né, de levar informação e discutir outros determinantes em saúde que não apenas né, o biológico, a gente tentar fazer esse link com a nossa realidade atual. É, em relação à surpresa que você me colocou aqui, <risos> até que eu não fiquei numa saia justa tão grande, porque é, eu assisti um, um, um documentário, um filme, na verdade, é, que foi uma recomendação, eu fiz um curso de formação docente para a professora aqui da Escola é, de Ciências da Saúde, né, do... Do GDF, e eu fiz esse. Nesse curso de formação, foi proposto um, um, assistir um filme e um debate entre os colegas, né? É, inicialmente ele é um filme pouco atraente, porque a fotografia. Assim, eu confesso que eu só fui adiante mesmo, porque <risos> era uma obrigação. Eu fiquei assim, gente, mas que filme. Mas, que... O negócio assim, a gente já no meio da pandemia, naquela sobrecarga, ainda tendo que estudar para o curso. Aí você pensa assim: vou ver um filme e eu quero ver uma coisa agradável, né? Então começa pela fotografia. Quando a fotografia do filme não favorece mesmo que seja uma coisa do cotidiano, mas assim, quando ela é bem feita, você fica assim, nossa, você vai fundo, mas quando tem uma fotografia ruim, você fala assim, meu Deus, mas, não, mas essa fotografia ruim, você percebe que não é ruim só pela qualidade, né, do, do filme, né, Eu vou, é, não vou deixar no suspense, o filme chama Nenhum a Menos, ele é um filme de 99 1999, ele é um filme chinês, tá, encontra na, na internet, inclusive disponível, é gratuito para ser visto, não é um filme longo, ele tem mais ou menos uma hora e dez, por aí, mas depois você percebe que a fotografia é feia, é porque o cotidiano deles é feio mesmo, entendeu, então é uma comunidade rural, né, vou tentar não dar o spoiler, spoiler total, mas é uma comunidade rural, é, em que tem um professor e esse professor é o único professor que dá aula para as crianças de um monte de faixa etária, então assim, é uma turma só, é uma sala só, você vê menino lá de 5, 6, 7, 9, 10 e esse professor a, é um familiar dele, acho que a mãe adoece e ele precisa viajar para outra região em que a mãe mora. E ele vem pedindo para o prefeito há um tempão do, do, do local, ó, oh, eu preciso sair, a minha mãe está doente, eu tenho direito a férias, eu nunca tiro férias, é uma situação bem complicada. E aí esse prefeito do local arranja um substituto. E esse substituto, é, essa substituta, né no caso é uma, uma mulher, não é uma mulher, é uma menina, é uma menina que tem ali pouco... É, dois ou três anos a mais do que os alunos que ela vai enfrentar, até o professor fica inseguro no início em relação a isso, né? Ela começa tudo ali de uma forma mais automática, mas aí é, existe uma, uma reviravolta ali na, na, na questão, e é, o, o filme ele traz vários aprendizados nesse sentido em relação a essa questão de nenhum a menos. É, só esse título, se a gente refletir um pouquinho, a gente já pensa um pouco do, do contexto extrapolando, né, o contexto que a gente vive, né, e, assim, é, qual é o, o futuro aí da, do, do sistema de saúde e qual é o futuro de sociedade que a gente quer, né, então eu acho bem interessante esse contexto de a menos, a gente ainda tem certos, né, privilégios e, e se angustia e também adoece, mas a gente também tem um papel social importante de é, levar outras é, pessoas e outras, é, outras outros segmentos junto conosco. Vale a pena, é a minha recomendação.
2: Bom demais, Lívia. Eu procurei aqui também, eu vi que está no YouTube. Eu vou tudo botar essas recomendações como link no texto da postagem. Então, se você está escutando a gente por um tocador de podcast, no site também vai estar tá lá. No final, vamos botar a linkagem para isso e para outros materiais que foram referenciados aqui ao longo da nossa conversa. Ari, Disley, pode falar. só
0: esqueci de, de abordar uma, uma questão que você falou a respeito da... que tem a ver com a medicalização, né? E, assim, o uso é, de antimicrobianos, né? Aí eu vou fazer a minha proposta. O Marcos está propondo fazer a minha proposta. A gente podia fazer um debate sobre é, uso racional de medicamentos, pode fazer até um enfoque aí de é, uso racional de antimicrobianos, que é um problema em saúde pública assim... avassalador que a gente está vivendo... a pandemia agravou isso demais... a gente está vivendo situações... principalmente com agressos de UTI... cotidianas de falta de alternativas terapêuticas... É, então muita gente que não entrou... como estatística de Covid... está entrando aí na, nos óbitos... em outra conta... que não de Covid... mas não deixa de ser um reflexo... né, de todo um problema mas é, um problema maior também né, e que se agravou com essa questão da pandemia, então fica aí minha sugestão de tema. Tá, pra mim a gente só falta acertar a
2: data, viu finalizando esse episódio a gente já começa a pensar isso junto é, mas mais uma vez brigadão então Lívia e já antecipadamente agradecendo esse novo episódio que a gente vai gravar em breve Luiz, antes da gente gravar aqui, pessoal, me falava, hora minha bateria começa a riar às 11 horas. Então, são 11 horas e 1 minuto agora. 23 horas e 1 minuto. Luiz, tu tá por aí ainda, né? A bateria não riu ainda não, né? Então, então vamos para despedida, <risos> Luiz. Saudação, okay, recomendação okay. e eu finalizo. É,
1: vamos sim. Então, vou, vou tentar ser, ser mais ser breve, porque a gente fala acaba falando muito aqui, eu e você né, Ari, a gente tá aqui sempre, então deixar mais espaço pros convidados e agradecer a participação deles, acho que foi muito é, pertinente tudo que a gente conversou, a ideia dos próximos episódios também né é tão ou mais do que o atual e, e já fica de fato combinado mesmo, acho que vale a pena a gente discutir sobre tudo isso de sugestão, eu, 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 eles foram mais pro lado do filme, né, e da é, dos filmes e dos jogos, eu vou fazer uma sugestão de um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, é um livro mais cabeção assim, que é o é, neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, que é um livro que é organizado por, por Vladimir Safat e, e Christian Duncan e Nelson né, da Silva Júnior. E aí eles fazem toda essa discussão de como o neoliberalismo Ele está aí atuando né, para criar o nosso sofrimento psíquico e para gerir esse sofrimento. É, nos dias assim mais mais atuais em que ele impera, né? Como sistema econômico e, e social e determinante de muitas coisas, vale a leitura. É um livro mais cabeção, mas é um livro que é bem acessível também de leitura e, e ele vem de uma série que tem um anterior que é Patologias do Social é, e acho que a combinação dos dois tem uma reflexão muito boa para a gente que trabalha com com saúde, né? E, e que entende também toda a complexidade que essa discussão envolve. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação.
2: Muito bem, Luiz. E finalizando, gente, é, minha sugestão é uma sugestão de oportunidade, que aproveitando, acho que foi Marcos que tocou no assunto da fosfetanolamina, é, certamente muita gente que nos escuta já, é do, já acompanha podcasts e, tá, e já deve conhecer. Mas quem ainda não conhece, tem um podcast chamado Ciência Suja, que é fantástico, e o primeiro episódio que eles lançaram, até vim conferir a data aqui, foi no dia 19 de agosto de 2021, é, é, tem o título de A Farsa da Pílula do Câncer. Né? Até para quem conhecia a história, como eu conheci, como eu, de certa forma, acompanhei também, é, ele traz detalhes ali de como foi todo aquele processo, seja no laboratório lá onde isso apareceu, seja nos meandros lá do Congresso Federal que traz muitos elementos históricos é, interessantes. E aí tem outros episódios tratando sobre cigarro, é, AIDS, eugenia, enfim, recomendo demais esse podcast. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez você que nos acompanhou e que nos acompanha até agora. Quem ainda não conhece ou quem ainda não conhecia, nos siga nas redes, so nas redes sociais e nos tocadores de podcast para estar tá antenado e recebendo as notificações de novos episódios. Um forte abraço a todos e a todas e até breve, gente.